0: 今日はあのエペソビトへの手紙の2章に入っていきたいと思いますけれどもまず2章の1節から6節まで2章の1節から6節までですねそこをまず一緒に読みたいと思いますどうぞお読みくださいはい。あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたものであってその頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、在下の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、私は一章の中には、まあ、大きく言ってですね、まあ、4つのことが書かれていたように思うんですね。まず1つは「神様の豊かな霊的祝福」とその壮大なこの計画ということです。そしてそれを現実の生活の中にもたらすこの祈りこの祈りによって霊的な目が開かれそして理解力が与えられそして信仰がこの働いていくとこの祝福の場として神様がこの地上に設立なさったのがキリストの体なる教会であるそういうことが書かれていましたそそしてもう一つはその恵みがキリストイエスにおいてこの地上に実現して信仰はキリストと一つにされる恵みであるということを教会を通して特にユダヤ人教会とこの違法人教会の間の敵意が十字架によって廃棄されたそのことによって民族あるいは男女社会的な当時の自由人や奴隷そういうものが神様の目の目前には廃棄されているそれをパウロは力強く語っていることを教えられます。でこの2章に入っていきますと、えー、今日のこの1節から6節のところというのはまず前半の1節から3節のところには死んでいたものつまり私たちのこの救われる前の立場ということがまず最初に出てきます。まず一つは「あなた方は自分の在家と罪との中に死んでいたもの」。「自分の在家と罪との中に」ま。あ、実はここにですね「中に」っていう言葉、まあ、日本語訳では何回か出てくるんですね。で「中に」っていうことはその支配とか領域というものを。表していいると思います救われる前に私たちは自分の罪かと罪との中にいたそしてその状態というのは死んだものであった死んでいたと書かれています。また二節にはそれらの罪の中にあってこの罪の中に生きるということはこの世の流れに従って生きていた。でこれがこの2つ目に出てくるんですねそしてまあこの2節の後半ですけども不従順の子らの中に働いている霊という言葉が出てきますねそれは不従順の子らの中その支配領域の中に働いている霊それはどういうものをもたらすかというと3節に出てくるんですけども自分の肉の欲の支配の中その中に生きるように導いていくそしてそれは、えー、ここに2つのことが出てくるんですけど一つは肉の働き肉と心の望むままを行うように導いていくもう一つは生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたという言葉が出てきます。のまあ、これはずっとつながっているわけですけれどもあの私たちのこの救われる前のこの立場というのは、えー、自分の罪かと罪の罪との中にと、まあ、はっきりパウロは言うんですね誰かの罪かと罪ではなくて自分の罪かと罪との領域その支配の中に生きていたその結果この世の流れに従い不従順の子らの中に働く霊に従うことによって自分の肉の欲の支配の中に生き肉と心の望むままを行うそういう生き方に導かれていたその結果生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、まあ、こういうふうにこうずっとつながっているんですけどもでこの「生まれながら身怒りを受けるべき子らというのはですね聴約聖書では「神の憤りの相続人」という表現をしています。神の息通りのり相続人これはヨハネによる福音書の3章の36節をちょっと見たいと思うんですけどヨハネの3章の36節です。巫女を信じる者は永遠の命を持つが御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。神のの怒りがその上にとどまる同じことを言ってます。つまりこれはエペソ書の一章の中に書かれているこの一章の14節ですねと全く反対のことですね。一書の14節には「聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます」つまり「救われて聖霊を受けるときに私たちは御国を受け継ぐこの相続人になるんですけどでも救われる前はですね神の憤りの相続人であった」まあ、こういう表現をとっているわけです。しかしか神様は憐れみ豊かな神であるこの2章の4節から6節の中に神の豊かな恵みということが書かれていますその内容はどういうものであるかっていうとこの4節の中に私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにこの大きな愛っていうのはこの驚くべき愛そういういい意味を持っていますでローマ人の5章の八と一緒に読みたいと思いますけどローマ人の5章の章節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます私たちがまだ罪人であったのに私たちを愛してくださっは、まあ、これが神様の偉大な愛そしてこれは驚くべき愛そういうふうにまあ訳されるわけですそして2つ目にこの憐れみ豊かな神の恵みというのは五、えー、節に出てきますが「キリストと共に生かしてくださった」「キリストと共に生かし」ということはその反対側にですねキリストと共に死に葬られたということが裏っかにあるわけです。でこの第一コリントの15章の3節と4節の中に「福音の中心メッセージ」というのをパウロは記したんですけどもそこを読みたいと思います。第一コリント15章の3節と4節です。どうぞ。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に従って3日目によみがえられたことここに私たちの罪のために死に葬られそして三日目によみがえられたで、イエス様を信じるというのはこのキリストの死と葬りと復活につなぎ合わされること一つにされることであるということですねですからこのエピソード書の中で神様の豊かな恵みはまず何よりも私たちを驚くくべき愛愛によっって愛してしださったでその愛の中身というのは私たちをキリストと一つにつないでくださったキリストにつながれることによって私たちは新しい人生を与えられたわけですそしてもう一つのことはこの六節に出てきますけれども「共に天のところに座らせてくださいましたここには「共に」という言葉が3回ですねこの五節六節の中に出てきます。「共に生かし」五節にありますねそれから「共によみがえらせ」「共に天のところで座らせてくださいました」まあ、これはイエス・キリストのこの完全なあがないというものをこここで語っていますでこの,ひこの3つをもう少しこう具体的に見ていくとですね「共に生かし」それは死への勝利宣言また「罪の力に対するこの勝利宣言」であると言ってもいいと思いますね。エフネリよる福音書の11章の25から26の中で「イエス様は私はよみがえりであり命である」ということをこのおっしゃいました。で主はキリストを墓の中に留めていくことができなかったそしてキリストの復活によって私たちもキリストと一つにされて新しいこの命を受け神の右に座るものとされたんだということですでそして「共によみがえらせ」まあ、これはキリストにある凱旋ですね大いなる勝利というものを宣言していると思います。ローマ人の手紙の八章の三十七節を一緒に読みましょう。八章の三十七節です。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこの好きな言葉はです、ね、単なる勝利者ではなくて圧倒的な勝利者もうあ敵の力をもろともせずですね、えー、まるで大きな津波が押し寄せてくるように圧倒的な勝利者とされたちょうど私たちはそのままではキリストにつなぎ合わされることのできない罪人なんですけどでも神様の大きなご愛の中で恵みをいただいてついあわされた、まあ、よく分かる例をパウルはこのロマ書の中に書いてますけどもこの「追い行きの例」っていうのがありますね。キリストにつなぎ合わされることによって良い実を結ぶことのできるものに変えられたということです。そして3つ目の共に天のところにというのはキリストにある祝福キリストにある祝福を表していると思います。ともに生かしこの勝利宣言ともに蘇らせキリストにある凱旋そして天のところにキリストにある祝福を受けるものと変えられたこのことはまずこのエペソビトの手紙の一番最初に出てきたことなんですね。一番最初に出てきましたつまり1章の3節に書かれていたわけです、まあ、もう一度読みたいと思います私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいましたこの「エペソビトの手紙」というのは霊的祝福の宣言で始まって6章を見ると霊の戦いで終わっているんですね。この祝福天にある霊的祝福とそしてこの天の霊的領域における内容というものがこの地上において具体化されている霊の戦いとして表されるときにそこに一つのことを私たちは教えられるわけです。つまり神は私たちを驚くべき愛で愛でしておられるそして祝福しようとしておられるいやむしろ祝福してくださったここには過去形になってますからね祝福してくださったしかしその祝福は用意されているという意味ですねでもそれを私たちが受け取る場というのがキリストの体である教会であるですからその霊的祝福を受け取ることができないように、まあ、敵がいつも敵がいつも私たちの上に働きかけてくるとということですしかしイエス様の十字架はその勝利の場そして圧倒的な凱旋の宣言の場であるということをこの教えられますキリストと共にある天のところには2つのことが保証されています一つは私たちのイエス・キリストにある救いですこの救いの確実な保証二つ目は精霊のの注ぎの保障です。この精霊の注ぎの保障がなぜ必要かというとこの精霊様ご自身が私たちに天のところにあるすべての霊的祝福を私たちにもたらしてくださるからです。このヨハネによる福音書の十五章十章。えーそこを開いてみたいと思いますけれども十、えー、ごめんなさい十十六章ですねごめんなさい十六章の十五節です十六章の十五節一緒にどうぞ父が持っておられるものは皆私のものですですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。御霊が私のものを受けてつまり精霊が注がれるというこの保証というのはキリストにあって私たちが神の子として受ける修行相続人としての立場とその内容それを私たちに精霊がもたらしてくださる。ですから私たちの霊の目が開かれてその天にある霊的祝福がどれほど偉大であるかということを知れば知るほどですねこの内側においで下さった精霊様の助けによる信仰によってそれを受け取るようになるということです。で例えばどんなにたくさんのご馳走が私たちの前に並べられていても端をつけなければですね食べることはできないわけです。あ,あ、良かったな。美味しそうだったな。美味しい匂いもしていたね。っていうことはできますけど。でもどんな味だったかわからない。キリストによって、私たちは神様からの大きな霊的祝福はまあまあ備えられていますねしかもそれを受ける場はですね。あ,あ、戦いの場なんですね。戦いの場ということはどういうことかというと良いものが準備された瞬間に。敵がそれを食べようとして、それを奪おうとしてやってくるからです。このダビデはですね。それをあの詩篇23篇の中で表していると思うんですね、えー、詩篇の23篇、ちょっと最後にあの開いてみたいと思いますけれども。この23篇の。5節ですね23ペの5節です一緒にどうぞ「私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれています」これを新約の理解で、えー、この内容を受け取るとこういうことですね「神様あなたは、えー、私の霊の戦いの中で」敵が攻撃する中で私のために十分な霊的祝福を整えておられますそして、えー、私の頭に聖霊の油葬儀をくださいます私の杯は私の器は神様の恵みによって溢れていますあの奴隷、えー、船長から改心したジョン・ニュートンの言葉が、えー、そのことを物ってる語っているような思います途方もない罪人途方もない恵みこれは途方もない霊的祝福と言ってもいいと思いますそれを私たちが受け取らなければ知っていても見ていても受け取らなければ私たちの力になることはできません今日私たちは精霊の助けによる信仰によってそれを自分の今日の生活の中に受け止めたいと思いますあの不信仰というのは何度も言いますけど神様の御言葉や約束を信じないことではないんですね不信仰は神の言葉と約束を受け取らないことです敵はそれをさせようとしますすす受け取らせないようにするんですねしかし私たちは「今日主を受け取ります」という宣言をしていきたいと思いますどうぞお立ち上がりください。主の皆を褒めたたえましょう。アーメンハレルヤイエス様感謝しますあなたは私の敵の前で私のために食事を用意してくださる、整えてくださいます、それはもう十分な霊的祝福、今日の必要、また私たちがチャレンジしていってもそこに尽きることのない神の恵みをあなたはすでに準備していらっしゃいます。私たちは見るだけでなく、書くだけではなく、感じるだけではなく、手を伸ばしてそれを受け取ります。手を伸ばしてそれを私たちはいただきます。どうぞ今日一日の糧そして私たちがあなたの恵みによって強められて、今日一日あなたにお仕えする力となりますように祝福してください。イエス・キリストの尊い皆によって感謝してお祈りをいたします。アーメン Amen.